0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst wieder mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und Gründerin des Yin Prinzips. Damit habe ich ein kompaktes Wissen zusammengestellt, zusammengetragen, selber gelernt, aber auch selber viel weiter geforscht, weiter reflektiert aus eigenen Erfahrungen und aus den Erfahrungen in meiner Arbeit mit den Frauen der letzten, naja, 15 bis 20 Jahre, möchte ich sagen. Und ähm, all dies, weil mir einfach es sehr am Herzen liegt, dass die Frauen ein erfülltes Leben führen und eine starke, gute, innere Verbindung zu ihrer weiblichen Natur fühlen, den Alltag mit der weiblichen Dynamik der Energie für sich schaffen und all dies eben ohne im Hamsterrad des Alltags sich wirklich zu sehr zu erschöpfen. Und dabei gibt es viele Faktoren, auf die man auf den verschiedenen Ebenen, Körper, Geist und Seele, sie berücksichtigen kann, auf die man in einem ja, runden Leben auch einigermaßen gleichermaßen eingeht. Und in der letzten Zeit ist meine persönliche Arbeit sehr auf der Körperebene passiert, um einfach hier noch einmal zu reflektieren, denn was nutzt uns denn die feinstofflichste Arbeit, das Lösen der Blockaden, der Prägungen, der Muster, das Verändern des Mindsets, wenn wir dann doch keine Rücksicht nehmen auf den weiblichen Körper an sich und auf die Bedürfnisse des weiblichen Körpers, aber eben auch allem voran, wie tickt denn der weibliche Körper? Mein Grundwissen an Basis habe ich sehr viel aus der TCM, weil dort die Dynamik der von Yin- und Yang-Energie im Körper gut beschrieben wird. Ich habe mich auch viele, viele Jahre sehr intensiv mit Yin-Yoga und was die verschiedensten Lehrer dort lehren, beschäftigt. Und rund machte mir meine Arbeit auch die traditionell europäische Medizin, also die tem auch wenn man da so diesen Kontext von Yin und Yang nicht so kennt, aber insgesamt mag ich dann doch diese unterschiedlichen Zugänge sehr, weil sie sich ja alle darum bemühen, einen sehr individuellen Blick auf den Menschen zu haben. Und was wir brauchen ist, als was wir brauchen als Frauen, ist eben der weibliche Blick auf unser Leben, der weibliche Blick auf unseren Körper, auf die Bedürfnisse und auch wie ein Körper so tickt, wie Gesundheit so tickt. Dazu habe ich ja ohnehin auch viele Podcasts schon aufgenommen, auch über das Gehirn und so weiter. Da findest du einiges auf meinem Kanal. Was ich heute kommunizieren möchte, kommt eigentlich aus dem Wunsch von vielen meiner Hörerinnen oder auch oftmals auf Instagram oder Facebook, wenn ich in meinen täglichen Stories, meinen Erzählungen aus meinem Alltag immer wieder mal meine Uhr abbilde. Und dann werde ich immer gefragt, ja, was ist das für eine Uhr? Ähm, was, wie geht das? Was sagt das? Weil ich manchmal auch Screenshots zeige, um einfach das Yin-Bewusstsein dahingehend zu lenken. Also, meine ganz persönliche Geschichte ist, ähm, ich trage eigentlich nicht gerne Uhren. So, Ich glaube, ich habe 15 Jahre sicher nichts an meinem Handgelenk getragen, außer Schmuck im Sinne von Armbändern. Und was ich gar nicht mag, ist, ähm, etwas in der Nacht zu tragen. Und was mir auch unsympathisch ist, etwas zu tragen, was sich mit, meiner, ähm, mit einer App koppelt, als dass ich da irgendwie ja, so ein Feld von Frequenzen um mich habe. So, das mal allem Anfang vorneweg und dennoch kam alles anders. Ja, ich trage diese Uhr, ich trage sie in der Nacht und sie verbindet sich mit Bluetooth, mit meinem Smartphone und über eine App wertet sie die Daten aus, aus denen ich gut reflektieren kann. Wie es dazu kommt, das mag ich dir jetzt erzählen, was ich davon habe, das erzähle ich dir auch gerne. Was ich dir jetzt eingangs noch einmal mitgeben möchte, ist, es liegt mir völlig fern, ähm, Werbung für eine Uhr zu machen. Es liegt mir auch völlig fern, dir einen Kauf für eine Uhr einzureden. Ähm, einfach erzählt, was habe ich davon profitiert, einfach erklärt, für die, die es interessiert. Und auch fairerweise, auch eingangs formuliert, ich habe damals an die Firma Garmin geschrieben, welche Uhr sie mir empfehlen könnten. Ich hätte diese und jene Bedürfnisse für einen Selbsterforschungszweck und aus dem heraus bin ich dann auf die einfachste Version dieser Garmin, der Lilly, dieser Garmin-Uhr, das Modell Lilly, gekommen und sie wurde mir von Garmin auch zur Verfügung gestellt. Also einfach so viel, dass das alles offen da liegt aber es gibt jetzt auch hier keinen, also es ist nicht eine Werbung oder es ist auch nicht die klassische, ich sag mal, Information, wie wenn jetzt irgendein Fitnessmensch eine Sportuhr analysiert. Und um das geht es mir auch nicht. Ich möchte dir einfach aus meinem Leben erzählen, wie ich damit mein eigenes Yin-Bewusstsein wirklich verbessern konnte und wie ich auch den Zugang zu meinem Körper als jemand, der schon einen sehr, sehr guten Zugang hatte, noch einmal verfeinern konnte und wie ich am Ende vor allem meinen Yin-Level konstant gut halten kann. Dafür ist mir diese Uhr tatsächlich ein wertvoller Begleiter geworden. Und darüber erzähle ich dir jetzt. Also alle, die irgendwie so einen Testbericht im herkömmlichen Sinne erwarten. Davon ist das Internet bestimmt voll, wenn man das googeln möchte. Und alle, die mir nur zuhören, weil vielleicht am Ende dieses Erzählens meiner ganz persönlichen Geschichte ein Rabattcode wartet, muss ich auch leider enttäuschen. Ich bin selber keine Schnäppchenjägerin. Ich habe gar nicht die Nerven dafür, wenn ich mir was kaufen möchte und ich kann es mir le leisten, dann schaue ich mir, ist mir der Preis wertvoll, damit zahle ich das. Wenn ich es mir nicht leisten kann, dann spare ich vielleicht. Und wenn es mir der Preis nicht wert ist, dann brauche ich auch keinen Rabattcode. Und deshalb bin ich auch nicht die, die damit Rabattcodes um sich wirft. Aber wenn dich meine Geschichte interessiert, freue ich mich, wenn du mir noch ein bisschen zuhörst. Also, Ausgangspunkt war, vielleicht kannst du dich erinnern, ich hatte vor mh, ungefähr einem Dreiviertel Jahr in etwa oder ja so in etwa ein Interview mit Chris Sorel über sein neuestes Buch, die Tiefschlafformel. Wie kam es dazu? Mir wurde damals das Buch ähm, in ich glaube in einem Rezensionsvorschlag von einem Verlag mit einem Mail vorgestellt. Und Schlaf ist einfach ein Thema, wo ich ganz wach werde, denn Schlaf ist eine der größten Yin-Quellen für uns Frauen. Wenn etwas mit unserem Schlaf nicht stimmt, dann bauen wir kein Yin auf. Also das ist was, was ich sehr wusste. Ich weiß auch aus meinen ähm, Lehren um das Zyklische von Yin und Yang, dass einfach die Yin-Energie um Mitternacht herum am höchsten ist, je nachdem in welcher Jahreszeit wir uns bewegen, aber man kann das mal so in etwa sagen und dass einfach ab Sonnenuntergang sich die Yin-Energie aufbaut und dass es ganz gut ist, wenn wir vor Mitternacht schlafen gehen. Das hatte vielleicht eine Großmutter schon gesagt, der Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt. So kann man es zwar nicht formulieren, aber es stimmt insofern, dass uns der besonders nährt. Also ich hatte mich damals auf dieses Thema zum Schlafen eben vorbereitet, für mein Interview, das ich zu führen hatte. Ich hatte das Buch von Chris Sorrell gelesen und im Gespräch mit ihm wurde mir doch klar, dass man den Schlaf sehr genau beobachten muss, denn die Qualität von Tiefschlaf ist einfach für die Regeneration des Körpers wesentlich. Und ob wir jetzt gut Schlafen, leicht einschlafen, durchschlafen oder nicht schlafen, durchschlafen, wie viele Stunden in Stück wir in Summe schlafen, das besagt noch gar nichts aus über den Tiefschlaf. An der Stelle es gibt auch Uhren, die trecken die REM-Phase und die Tiefschlafphase nicht separat. Das war mir einfach für meine Recherchen sozusagen, für meinen Selbstversuch. Zu wenig, zu ungenau, denn das, wo ich hin will, da braucht schon eben die Qualität des Tiefschlafs. Und um darum zu wissen, und die Studien besagen, wir brauchen im Minimum 90 Minuten. Und als ich das damals so, also zusammentrug, mein Mann hatte schon so eine Sportuhr, wo man das messen konnte. Ich habe mich nie sonderlich für seine Auswertungen interessiert, aber nach dieser Schlafgeschichte eben schon. Und ich schaute auf seine Uhr und musste mit Entsetzen feststellen, dass mein Mann, der zwar tief und fest neben mir schläft und schnarcht, ähm, also nur ganz wenig Tiefschlaf hat. Nur ein paar Minuten, äh, im Schnitt vielleicht fünf, und ganz oft Nächte dabei hat, wo er gar keinen Tiefschlaf dabei hat. Und das machte mich wach. Und da wollte ich es einfach für mich wissen. Ich wollte wissen, was für eine Qualität hat mein Schlaf und das war der Grund, warum ich mich entschlossen habe, ich werde jetzt so eine Uhr mir zulegen, ich werde jetzt so eine Uhr tragen und ich bin auch bereit, sie in der Nacht zu tragen, denn klar, wenn ich die Uhr in der Nacht nicht trage, wie soll die Uhr dann meinen Schlaf messen? Und so kam es zur Uhr. Dann hatte die Uhr eben verschiedene Funktionen, wo ich Gleich merkte, okay, das ist sehr, sehr interessant, das spielt sich genau in, in meinen Interessensbereich von Yin und Yin-Energie, weil Yin-Energie ist einfach die Basis für jegliches Yang. Yang ist, mal grob formuliert, alles Aktive, das wir machen, jede Aktivität, selbst wenn wir uns, wenn wir sie genießen, ich zum Beispiel gehe gern Skifahren im Winter, ja, also das ist auch viel Yang, oder ich gehe auch gern spazieren, also in flottem Gang, da ist auch viel Yang, das heißt, jegliche Aktivität, selbst Yoga, ist zunächst einmal ein Yang, jedes Tun ist ein Yang. Und Yang, die Energie für das Yang, brauchen wir fürs Yin. Bedeutet zum Beispiel, auch wenn Menschen ein Problem damit haben, dass sie nicht ins Tun kommen, wie Sie es gerne formulieren, kann gut sein, dass der Yin-Level einfach im Durchschnitt zu niedrig ist. Oder dass wenn Menschen mit ihrer Motivation ein Thema haben, dass sie unmotiviert sind, dass sie lustlos sind, so im Alltag, kann gut sein, dass einfach für dieses Tun, für die Aktivität des Lebens, das ganz Normale, einfach auch der Yin-Level, das innere Feuer, eben zu niedrig ist, weil das Yin zu wenig ist. Und in meiner Arbeit in den letzten Jahren habe ich das sehr, sehr, sehr auf der feinstofflichen Ebene bewegt, viele Ursachen im Lifestyle dazu auch gefunden, also ich würde mal sagen, auch im Habitus, was so die Dynamik ist, die uns ausmacht, wie wir so in unserer Persönlichkeit aufgestellt sind, wie wir agieren, reagieren etc., auch wie, ja, wie, wie so die, die Körperdynamik, die Biodynamik eingesetzt wird. Ja, da gibt es überall Yin und Yang. Damit habe ich mich eben ganz, ganz viel beschäftigt, bin aber doch in der Arbeit mit den Frauen darauf gekommen, dass es noch irgendeinen Faktor geben muss, weil wir manchmal einfach anstehen, weil ich manchmal merke, hm, da, 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 irgendwo hakt es, ja, irgendwo <lacht> fehlt der Missing Link, wie ich das gerne auch formuliere, und den habe ich in meiner Arbeit eben tatsächlich auf der Körperebene entdeckt und habe dann immer wieder bei Frauen in meinen Coachings mit ihnen reflektiert, dass jeden auf der sehr körperlichen Ebene, aber nicht unbedingt so, wie wir es jetzt von der TCM-Ärztin kennen, sondern einfach einmal wirklich nur mit dem Blick auf die Ressourcen. Apropos TCM-Ärztin, Therapeuten, also wenn du welche kennst oder auch in regelmäßiger Behandlung bist, hast du ja vielleicht wirklich schon gehört, dass die Akupunktur, die Nadeln das eine sind, dass die Kräuter das andere sind und dass die beiden miteinander machen noch nicht einmal die Hälfte aus. Ja, das heißt, wenn wir gut zusammenarbeiten wollen mit den TCM-Therapeuten, dann müssen wir auch unseren Lifestyle unsere Art und Weise, wie wir durch den Alltag gehen, schauen, um dann diese Gesundheit halten zu können, wie wir ja in der TCM unsere Ausrichtung sehen. Die meisten gehen zwar eh zum Arzt, wenn sie krank sind und wollen gesund werden und dann setzt halt der Arzt die Nadeln, die, der Arzt die Ärztin die Nadeln, verschreibt die Rezepturen, aber wie gesagt, also nach meiner Erfahrung würde ich sagen, naja, das macht vielleicht zusammen 30 Prozent aus. Oder wenn ich, wenn ich nicht ganz so streng bin, vielleicht macht es jeweils 20 Prozent aus. Aber mehr wie die Hälfte ist der Lifestyle. Und meine Arbeit aus dem Yin-Prinzip belegt genau dieses Feld in den Lifestyle hinein. Und trotzdem habe ich einfach gemerkt, okay, da gibt es auch aus dem Lifestyle hin zum Körper noch einmal etwas. Und da bin ich jetzt wieder bei der Uhr, weil ich wollte das einfach tracken, sprich messen, sprich aufzeichnen und eine Übersicht haben, um es einfach an, mein, an, an, an mir zu testen und zu sehen, wie reagiere ich auf unterschiedliche Lebenssituationen. Also ich habe dir schon erzählt, die Lilly, meine Uhr, ich muss sie also den ganzen Tag tragen, damit sie wirklich alles messen kann. Und gerade aus dem Yin-Bewusstsein heraus halte ich also, dient sie mir, sagen wir mal so, zum einen, wie gesagt, beim Thema Schlaf, ähm, dann gibt es das Thema Stress, ja, weil Stress, wenn der Körper im Stress hängt, hängen bleibt oder ähm, durchgängig einen sehr hohen Stresslevel hält, Stress ist immer Yang, ja, und um Yin, und verbraucht natürlich Yin, und um Yin aufbauen zu können, ja, um Yin halten zu können, braucht es natürlich ein gutes Gefühl für Stress. Und beim Stress war auch mein Mann einer meiner Augenöffner, denn seine Uhr zeichnet eben auch den Stress auf. Und mein Mann hat tatsächlich einen belastenden Alltag als Unternehmer, als Geschäftsmann, der seine, seine Druckerei führt. Das schon seit 40 Jahren und äh, unter nicht immer sehr feinen Umständen mit all den Themen, die halt so ein äh, mittelständischer Betrieb mit sich bringt. Und dann haben wir mal eben geschaut, wie, wie ist das mit seinen Stressaufzeichnungen. Und wir mussten tatsächlich feststellen, dass der normale Berufsalltag, den er ganz aus seiner subjektiven Wahrnehmung mit einem dicken roten Stressetikett versehen hätte, dass der normale Berufsalltag noch gar nicht so die, Höhe, die hohe Stressbelastung insgesamt ausmacht. Ähm, ich meine, ich weiß schon, dass der Körper so tickt, dass er manchmal den Stress auch erst verzögert freigibt, Ja, dass, dass man ihn vielleicht einfach, dass er im Alltag einen niedrigeren Level zeigt, obwohl er schon gestresst ist. Und dann, wenn er den Stress freigibt, dass der Stress sogar ansteigen kann. Aber wir haben das auf längere Zeit uns angesehen. Auch mit einem Tagebuch habe ich das geführt. Dann eben, als ich die Uhr hatte, selber auch. Und was wir einfach festgestellt haben, ist, dass Stresslevel durchgängig auch dann ansteigt, wenn unser Lebensstil nicht mit dem zusammenpasst, äh, wo man sagt, das ist jetzt gesund. Ja, zum Beispiel so ein, 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 das Feierabendbier am Abend oder überhaupt Alkohol am Abend oder zu schweres oder falsches Essen am Abend. Und da muss man immer die Typen der Menschen auch berücksichtigen. Also ich will nicht sagen, jedes Bier macht Stress. Und das kann man dann schon wieder ein bisschen individueller abstufen. Also bei mir macht Bier extremen Stress. Bei meinem Mann macht es auch Stress, aber nicht so extrem wie bei mir. Ich merke im Verhältnis vielleicht ein Glas Prosecco weniger. Ich reagiere viel, viel schneller, aufgrund, dass ich eine Frau bin natürlich, auch auf schwereres Essen, der Körper meines Mannes ist mit schwererem Essen zwar auch gefordert, sichtbar gefordert, sein Stresslevel steigt, wenn er isst, aber nicht ganz so stark wie bei mir. Aber, aber insgesamt kann ich sogar manchmal haben, bei mir selber, dass wenn ich hier am Schreibtisch sitze, meine normale Tagesarbeit mache, ja, sogar unter Umständen ein Coaching oder so, dass mein Stresslevel relativ niedrig ist. Und kaum, dass ich etwas mache, wo mehr Bewegung dazu ist, wo ich auch den Atem verändere, weil ich vielleicht gehetzt bin oder so, dann steigt die Stressenergie an. Also für mich ist es, um sich ausgeglichen im Sinne von einem Yin-Bewusstsein durch den Tag zu bewegen, hat, hilft mir tatsächlich die Uhr sehr, um einfach den Blick auf den Stress zu haben. Also Schlaf und Stress ist wesentlich. Und dann diese beiden ähm, bringen ganz viel Information an etwas, was eben äh, sehr spannend, was ich schon sehr spannend finde. Und zwar, das ist sozusagen der Body-Batterie-Energielevel. Ja, es gibt also eine Aufzeichnung, wo man sieht, wie viel Energie hat denn, Energiereserven hat mein Körper. Wann sind auch die besten Zeiten, um aktiv zu sein? Und wie, was braucht mein Körper wie, um sich zu erholen? Ja, klar, Erholung ist in erster Linie ein guter Schlaf, ähm, um die Batteriereserven wieder aufzubauen. Und ähm, am Ende ist dann diese Bodybatterie, setzt sich zusammen aus eben Schlaf, Quali Schlafqualität müssen wir sagen, dann Stresslevel, durchschnittlicher Stresslevel, auch welche Aktivitäten logischerweise haben wir. Und ähm, dann gibt es auch eine, eine, eine Messung, die nennt sich die Herzfrequenzvariabilität. Ja, also auch das wird berücksichtigt über den Tag. Und eben, je nachdem was wir tun, wie, uns, wie, wie die Herausforderungen, Anforderungen an uns sind, sollten wir natürlich das im Einklang mit unseren Energiereserven haben. Und da hakt's. Und das weiß ich auch schon, es haben ja ein paar meiner äh, Zuhörerinnen oder Instagram-Followerinnen schon diese Uhr zufällig, oder manche haben es gekauft, und ich habe schon einige gebeten, sie mögen mir ihre Screenshots für meine Feldforschung schicken, und wir sind da ein bisschen im Austausch, also fühle dich auch du herzlich eingeladen. Du kannst mir das sehr gerne schicken, so dass ich da ein bisschen so ja, ein bisschen einfach Feldforschung machen kann. Und was wir einfach sehen, ist, dass das mit den Energiereserven für uns alle eine Challenge ist. Denn ich meine, ja, theoretisch wissen wir schon, dass, dass wir in einer sehr anstrengenden Leistungsgesellschaft uns eingebettet haben mit unseren Berufen, also die meisten von uns. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie sich dein Alltag gestaltet. Und dass das halt für unseren Körper eine Challenge ist und dass unsere subjektive Wahrnehmung nicht immer mit dem übereinstimmt, was tatsächlich im Körper vorgeht. Und, was noch, ja, dass wir so eine Tendenz dazu haben, gewisse Zeichen des Körpers ähm, entweder zu beschwichtigen oder anders zuzuordnen. Also ich für mich habe ursprünglich schon eine sehr feine Wahrnehmung gehabt, das möchte ich schon sagen, aber ich, bei mir haben sich da schon nochmal andere Ebenen aufgetan, wobei nicht jeder braucht natürlich diesen extremen Zugang wie ich und diese akribisches Hinterfragen und Nachfragen, wie ich, aber trotzdem, zum Beispiel lernte ich gut, dass wenn ich keine Lust auf Arbeit habe oder wenn ich keine Lust habe, wenn mir das, meine Arbeit, die ich ja wirklich liebe, gar keine Freude macht, wenn ich eher so ein bisschen lasch in der Gegend herumhänge, dann hat das immer damit zu tun, dass meine Energie eigentlich zu niedrig ist. Das heißt, dies wäre eigentlich eine Rückmeldung von meinem Körper, Energie wieder aufzubauen und ähm, oder eben achtsam im Moment zu sein, für was ich denn gerade Energie überhaupt freigebe oder was braucht es im Moment. Und das ist dann schon eine sehr feine Abstimmung, denn am Ende, was auch eine starke ähm, Auswirkung oder wie ich das sagen soll, auf unsere auf unseren Batterie, auf unsere Bodybatterie hat, ist natürlich, wie auch die, die Situation, wie ist denn eigentlich unsere Grundkonstitution? Ja, wir also auch wirklich, wie ist denn einfach auch unsere Kondition sozusagen? Und, und wenn die jetzt mh, zu schwach ist, was ich bei vielen Frauen schon auch beobachte, dass einigermaßen dass, dass die Leute einfach der Fitnesszustand nicht wirklich gut ist und dass der Fitnesszustand auch nicht zu dem passt, was eigentlich unsere körperlichen und geistigen Belastungen sind, dann muss man natürlich, dann können wir uns nicht immer nur auf die Couch legen und sagen, mein Energiezustand ist zu so niedrig, sondern dann gilt es schon auch zu schauen, ähm, ja, wie können wir den Fitnesszustand peu à peu verbessern, ohne uns, aber aus dem aus der Energie Bereich gesehen dann wieder zu sehr zu anzustrengen. Also wenn wir nicht viel Energie zur Verfügung haben, müssen wir auch wirklich die Geduld haben, dass wir hier unsere Fitness verbessern, damit wir, weil eine verbesserte insgesamt Fitness kann natürlich ganz anders mit Stressbewältigung oder Stressabbau auch umgehen und fitte Menschen Empfinden haben sowieso beim Stress sozusagen ein höheres Level. Das heißt, die können besser das, was wir als stressig bezeichnen, einfach besser damit verarbeiten. Das heißt, ihr Zugang, also ihr Level ist höher, als dass es für sich als Stress auswirkt. Und umgekehrt haben auch fittere Menschen eine bessere Erholung in der Nacht. Jetzt müsste man auch mal definieren, was ist eigentlich Fitness, was ist ein Fitnesszustand. Aber ich würde mal sagen, so ein regelmäßiges Training in der richtigen Menge ähm, nimmt einfach Einfluss auf die Kondition, nimmt Einfluss dann auf diese Body ja, und nimmt es. Es hängt ja auch immer alles mit allem zusammen. Es hängt auch mit deinem Schlaf dann zusammen und so weiter und so fort. Dann gilt es, ich habe schon einer dieser anderen Punkte gesagt, was, ja, was vielleicht zur Bodybatterie noch wichtig ist zu sagen, als Erkenntnis, wir können Energie nicht aufsparen. Ja, also Der Körper ist eigentlich dazu gemacht, dass er leisten möchte, das ist jetzt das eine. Ja, der Körper ist auch dafür gemacht, dass er sich nützen möchte und der Körper wird die Energie auch verbrauchen. Das heißt, wir können uns nicht, wenn du dich im, keine Ahnung, im Wochenende und vielleicht noch einen Urlaubstag den ein oder anderen dazu hinaufpushst auf einen sehr hohen Wert, dich daran erfreuen und dann bleibt das so leider nicht. Der Körper wird es wieder abbauen. Und was ich an der Uhr sehr gut rückmelden kann, ist, dass auch der Aufbau von Energie insgesamt mit dem Körperzustand zusammenhängt. Das heißt, mein Körper, auch wenn ich die gleiche Schlafqualität hätte wie jetzt an einem anderen Nacht, aber wenn ich gerade insgesamt in einem höheren Stress unterwegs bin oder wenn ich auch insgesamt schlechter gerade beieinander bin, warum auch immer, dann braucht der Körper auch länger um die Energie wieder aufzubauen. Also das ist schon eine sehr, sehr tricky Beobachtung, da diese kritischen Punkte zu identifizieren und auch wirklich sich zu hinterfragen, wie kann ich denn Änderungen in meinen Alltag integrieren, um insgesamt einfach mein Wohlgefühl zu verbessern, um insgesamt meine Energiereservoirs zu verbessern. Denn wir vergessen ja nicht, das, worum es uns geht, ist ein ein besseres Yin für unser Yang. Weil Yin und Yang einfach zu unserem gesundheitlichen Zustand sehr beitragen. Und gerade in der TCM, wenn wir ähm, irgendwelche Beschwerden haben, hören wir sehr, sehr oft, ja, das ist ein Yin-Mangel oder hier ist ein Yang-Überschuss, was ja im Endeffekt auch bedeutet, dass einfach die Balance zwischen Yin und Yang nicht mehr stimmt. Also das ist das so von der body -Batterie wo man gut ablesen kann. Dann eben für mich war wichtig, dieses Stresslevel zu sehen. Wie, wie ist Stress auf... Was Erstens mal, was macht mir Stress? In welchen Tätigkeiten sind meine Stressfaktoren? Um auch hier wieder die kritischen Punkte zu entlarven und vielleicht dadurch ein bisschen Veränderung im Alltag da dem Körper mh, zu unterstützen, um sich einfach besser zu regenerieren, um ein anderes... Gesundheitsbewusstsein in den Alltag zu, zu integrieren und einfach auch gesund zu bleiben, leistungsfähig zu bleiben, im Sinne von dem Altersprozess insgesamt einfach eine gute, im Alterungsprozess insgesamt einfach eine gute Unterstützung zu geben. Also, dass ich einfach schaue, wie viel bewegt sich mein Körper in Stress, in welchen Momenten und wie hoch ist es. Und umgekehrt hat mein Körper genug Erholungswert, ja, also das ist quasi ein Bereich, der miteinander läuft, Stress und Erholung, und da kann ich gut ablesen, welche sind denn meine Erholungswerte. Über den Schlaf habe ich ja schon gesprochen, also Schlaf ist mir ein ganz wichtiger Aspekt, es gibt noch, ähm, ja, was, ich, was eine Spielerei ist, aber was vielleicht für viele auch ganz nett ist, man kann über die Uhr auch mh, die Flüssigkeit die man trinkt, Flüssigkeitsaufnahme eingeben und dann speichert das in der App einfach auch die Summe und man sieht, ob du genug trinkst. Das ist ja auch immer so ein Thema bei den Frauen, gerade auch, wenn ich über die Thematik von Gewicht und erkenne die Muster, die dich binden an den Körpergewicht, war eins meiner Seminare, Online-Seminare, aber ich mache da doch immer wieder Coachings und auch hier müssen wir die Körperebene mit einbinden und das, da ist nicht selten, dass wir auf sowas banales draufkommen, wie die Frauen trinken zu wenig und da kann dann tatsächlich so ein Trinktracking, also seine so eine Aufzeichnung dich unterstützen, da das Bewusstsein zu verfeinern und gerade am Anfang, man kann das selbst an der Uhr so einstellen, dass man, dass sie so ein bisschen vibriert und dass man Trinkerinnerungen spürt und dass man da seine Trink Aufnahme, also Flüssigkeitsaufnahme verbessert. Ähnliches ist es zum Beispiel auch mit den Atemzügen. Also die Atemfrequenz zeichnet auch die Uhr auf und man könnte es auch so einstellen, dass sie einen erinnert an Atemübungen. Das ist für mich jetzt nicht so das große Thema, denn durch mein langes Yoga und meine täglichen Meditationen und auch durch mein fast tägliches Yoga, habe ich ein gutes Bewusstsein hin zu meinem Atem, das brauche ich jetzt nicht bei meiner Uhr, aber zum Beispiel bei meinem Mann, der mag das wiederum ganz gern, dass ihn in die Uhr ein paar Mal am Tag erinnert, dass er einfach ein paar Atemübungen macht, weil wir dann dem Körper dieses ihn raus aus dem Stress holen, auch dieses Umschalten zwischen Sympathikus und Parasympathikus, dass wir da einfach aus dem Yang ein bisschen zurückgehen, indem wir ein paar Mal bewusst atmen, und entspannen und insgesamt verbessert das einfach die eigene Atemleistung und eben auch den eigenen Stresslevel -Le und natürlich auch hier wiederum der, der Zugang zum Verständnis für den Körper insgesamt. Was kann die Uhr noch? Ja, sie kann auch die Sauerstoffsättigung im Blut erkennen und äh, auf messen, so kennen wir wie der Körper, denn die Blut äh, wie der Körper Sauerstoff aufnehmen kann. Ist jetzt für mich auch nicht so die, die ähm, wichtigste Funktion, aber nur der Vollständigkeit halber. Und es gibt eben auch für jene, die eben die Herzfrequenz äh, wissen möchten, auch das zeichnet es auf, bildet es ab. Wie gesagt, die Uhr ist ja über Bluetooth mit einer App verbunden. Und zwar eben mit dem Smartphone, da sieht man dann die Auswertungen und kann ganz gut einen Blick drauf haben, denn ich finde, gefühlt ist ja dann immer schön, dieses in den also man soll ja nicht jeden Tag an der Uhr oder am Handy jetzt hängen, aber wenn man dann so einen Überblick hat, wenn man mal im Gefühl feiner ist, wenn man diese Connection zu sich selber gut hergestellt hat, dann gibt das einfach ein schönes Feedback, wenn man dann regelmäßig mal sich so eine Auswertung oder so einfach anschauen kann. Für Bewegung finde ich es auch sehr schön. Also die Uhr misst ja auch die Schritte mit und ähm, motiviert, dass wir uns bewegen, dass wir uns auch immer ein bisschen mehr bewegen. Und ähm, was auch noch für eine Möglichkeit gibt, man kann sozusagen mit der Garmin, gerade mit der Lilly, den Menstruationszyklus aufzeichnen und auch ähm, für Schwangerschaft das aber in Kombination mit Apps, das habe ich jetzt nicht aktiviert. Vollständigkeit halber, es gäbe auch so Trainingsprofile, aber auch das brauche ich nicht und da glaube ich, so zumindest sagt eben mein Mann, der hat auch ein anderes Modell natürlich, ähm, da ist die Lilly jetzt nicht so unbedingt dafür ausgerichtet. Wenn man sehr sportbegeistert ist, dann gibt es wirklich noch vielleicht bessere Uhren, wo noch eher so Trainingsprofile und Strecke oder so drauf ist. Was wir auf der Lilith haben, ist auch ein Thema zum Kalorien. Wie viel verbrauchen wir durch unsere Bewegung? Also wie viel Kalorienbedarf ist dafür sozusagen auch da oder freigegeben? Aber das ist jetzt für mich auch eher ein sekundärer Wert. Und auch da, glaube ich, gibt es insgesamt, wenn es einem vordergründig darum gehen würde, bessere Uhren, die noch mehr Leistung haben. Denn man muss sagen, die Lilith ist, bewegt sich vom Preissegment jetzt bei diesem Anbieter eher im unteren Bereich. Und ähm, wenn man viel mehr haben möchte, das gibt es in anderen Modellen, dann kann man auch das bekommen und viel mehr bezahlen. Aber eben braucht es das. Was ich auch nicht brauche, ist, ich will nicht, dass meine Uhr ständig vibriert und mir alle SMS und E-Mails aber wer das mag, selbst das kann die, die Lilly. Aber das will ich jetzt nicht. Und mir ging es wirklich so in allem voran, diese Aspekte von Schlaf, von Stress, von Bodybatterie und einfach mal zu schauen, wie beanspruche ich den Körper, wie kann er regenerieren. Und eine meiner schönsten Erkenntnisse ist, ist, Erkenntnisse ist einfach, ähm, unser Körper tickt nicht wie ein Sparkonto. Ja, wir können da nicht einzahlen und irgendwann abbuchen. Es ist ein tägliches ein tägliches Geben, ein tägliches Nehmen, ein tägliches ähm, Verbrauchen und Wiederaufbauen. Und insgesamt muss man einfach schauen, es funktioniert in Wirklichkeit eben dieses ähm, von Wochenende zu Wochenende nicht, wie unsere Gesellschaft schon tickt oder von Urlaub zu Urlaub, sondern... Ich hatte ja auch jetzt mal eine kurze Auszeit, ein paar Tage, und da habe ich auch gemerkt, dass mein Körper einige Zeit gebraucht hat, bis er überhaupt, und dann hat, hat er umgestellt. Ja? Also die ersten drei Nächte des freien Tages hat er einfach nicht so viel ähm, Energie aufgebaut, weil er eigentlich schon in einem unteren Level unterwegs war, ja, weil er eigentlich schon so ein bisschen herumgekrebst hat. Er hat es zwar aufgebaut, aber ich war dann in der Früh so, ja, vielleicht bei 60 oder so. Und das hat er dann bis am Abend alles verbraucht wieder. Und wenn ich brav schlafen gegangen bin und keinen Alkohol getrunken habe und vor zwei Stunden vor Mitternacht schon im Bett lag und so weiter und so fort, ähm, dann hat er einigermaßen wieder aufgebaut. Habe ich dann untertags im genügend ähm, Zeit zusammengegeben zum Abschalten, zum Regenerieren, wie man das vielleicht mit einem Urlaub macht, man legt ein bisschen mehr herum, dann konnte er ein bisschen mehr aufbauen. Aber erst nach, am vierten Tag war es so, dass wirklich dieser Regeneration, also dieser Regenerationsarbeit sichtbar sich auf eine andere Stufe gehoben hat. Und dann, wenn man dann wieder sehr achtsam damit umgeht und da braucht es auch einen guten Blick, dann kann man dieses Level ganz gut halten. Ja, das ist das, was für mich einer der wertvollsten Erkenntnisse einfach war, ist, dass ich zwar, wenn schon, wenn schon alle Alarmglocken schreien, dann braucht es natürlich Auszeit, einige Tage, und dann braucht aber der Körper in diesen Tagen eine gewisse Vorlaufzeit, bis er überhaupt in einen aus der Regeneration dann überhaupt in einen Aufbau gehen kann, so dass wir uns nicht immer täglich bis zu den Reserven völlig erschöpfen. Ja, das ist so ein bisschen alles, was ich zum Erzählen habe zu meiner Lilly von Garmin. Wenn dich das interessiert, man fragt mich ja immer, wo kann man die kaufen? Ähm, ganz ehrlich, puh, habe ich jetzt gar nicht recherchiert. Ich nehme mal an, dass wenn du dass man das direkt im Internet kaufen kann, direkt bei der Firma Garmin selber oder eben auch im gut sortierten Fachhandel, wo es einfach Sportuhren gibt. Und wie gesagt, ich bin keine Schnäppchenjägerin. So, ich hoffe, ich konnte dir, ob mit oder ohne Uhr, ja, ich einfach ein paar Ideen, Impulse reichen, wie wichtig das Yin-Bewusstsein für uns Frauen ist, aber auch klar für Männer genauso, ja. auch hier Yin geht vor Yang und es, jedes Yang wird vom Yin genährt. Ja, also dass du da einfach ein paar Impulse mitnimmst und wenn der Impuls nur lautet, dass du dich vielleicht ein bisschen genauer beobachtest und dir den ein oder anderen Gedanken mehr erlaubst, was es denn sein könnte, dass... Ähm, ja, wenn dein Körper dir Zeichen schickt, wie er hat keine Lust, er ist nicht motiviert oder gar noch mehr rote Lämpchen wie erste Zeichen einer Erschöpfung, einer Krankheit etc. All das wünsche ich dir nicht. Ich wünsche dir ein lebendiges, erfülltes, ähm, buntes Leben und auch eine andere kleine Erinnerung. Der Körper möchte gesund sein. Ja, also Körper tickt so, dass er uns all das ermöglichen möchte und wir müssen halt unser Bestes geben, dass wir da dem Körper ein guter Partner sind. In diesem Sinn, du Liebe, du Lieber, ich danke dir sehr für dein Zuhören. Ich danke dir für das kostbarste Geschenk, das du mir geben kannst, nämlich deine Lebenszeit für die Zeit unseres Miteinanderseins hier. Und sag jetzt auf Wiederhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, hier im Yin-Magazin. Bis dann und auf bald.